0: 카페는 쉽지만 찻집은 약간 어색한 당신에게 차와 다양한 티푸드를 다룹니다. 라디오 디퓨전 안녕하세요 우쭈쭈입니다. 이제 벌써 열한 번째 인사를 드리게 되네요. 음, 참할 때마다 인사하는 건 어색한 것 같아요. 그래도 인사를 해야지 뭘 시작하게 된다는 스스로. 시작을 좀 알리는 그런 뜻이 되는 것 같아서 인사하는 거를 매번 빼먹을 수는 없을 것 같아요. 음, 1 1번째 하다 보니까 는 그런 생각이 드네요. 음. 어제는 제가 친구하고 같이 시를 번역을 해봤어요. 번역을 하려면 은 한국어를 잘해야 된다는데 정말 세상 그런 생각이 많이 들더라고요. 같이 번역을 했던 시는 일본 시인의 시였어요. 와카 작가라는 요사노 아키코의 음그 삼월의 빛낫빛뭐 이런 거였는데 읽는 방법부터가 되게 복잡해지더라고요. 음, 한자는 딱두 글자예요. 봄춘에다가 그낫을 뜻하는 한자였는데 그 한자도 제가 뭐 잘하는 게 아니라서 좀 헷갈리고 하여튼 읽는 방법이 되게 다양하다고 그래요. 음딱 보면은 하루 히루 이렇게 되는데 그게 읽는 방식이 뭐 하루노 히루, 하루노 추뭐 이런 식으로 여러 방식으로 읽을 수 있다고 그러고요. 아마 전공자분들은 잘 아실 거예요 저는 잘 모르지만 그가 두 글자밖에 없는데 중간에 노가 왜 들어가냐 했더니 그 일본의 제일 유명한 전철 노선 있잖아요 2호선 야마노떼센 근데 거기도 야마노떼라 그러는데 한자는 그 외산하고 그 손수 두 개밖에 없는데 중간에 노가 들어간다는 거예요 이런 식으로 옛날에 쓰던 뭐 말들에는 중간에 뭐 없던 글자를 넣어가지고 읽기도 하고 이런 경우가 많다고 그렇더라고요. 네 번역을 하려면 은 일단 한국어를 잘해야 되긴 하는데 그 나라의 문화나 뭐 역사나 이런 거를 알아야지만 역시 뭐 잘할 수 있겠구나 그런 생각이 들더라고요. 네참 직역을 하는 것도 힘들더라고요. 구글 기계 번역을 못 써먹겠다 그러는데 일단 그걸로 초벌 번역을 해놓은 다음에 친구랑 같이 추론해 나가는 과정이 되게 재미지더라고요. 이게 인문학이 주는 맛 그런 것 같아요. 음, 파고들 수 있고 왜 이런 식으로 이게 변화하게 되었나 이런 거를 알아가게 되는 과정인데 그게 되게 재밌는 것 같아요. 음. 그러니까 생각해보면 은 시하고 노래하고는 연관성이 참 많은 것 같아요. 재밌는 것도 많고 그러니까 그 시를 같이 번역을 하다 보니까는 음, 여러가지를 찾아보게 되고 생각해보게 됐는데요. 시는 영어로 포엠 아니면 포에트리 이렇게 부르잖아요. 근데 시자를 한번 한자로 찾아보니까는 말씀어에다가 관청시 그러니까 절사자를 섞어가지고 쓰는 거더라고요. 옛날에는 절이나 관청이 어, 머무는 곳 손님을 접대하는 곳 관공서 이런 뜻이었는데 말씀을 그렇게 머무르게 한다는 뜻이잖아요? 음, 그두개 한자가 섞어진 거를 이런 식으로 해설할 수 있다는 게, 그러니까 시를 사전적으로 번역해 보면은 풍경이나 사람의 일, 사물에 관한 것을 보고 일어난 감흥이나 상상한 거를 일종의 리듬을 가지는 형식에 따라 서술한 것이라고 그래요. 음, 그러니까 말이 머무는 장소를 한자로는 이렇게 표현을 하는데 또 한글로 풀면은 이런 뜻이 된다는 것도 되게 흥미롭게 보이기도 하고 그렇더라고요. 네. 근데 아까 제가 일본어 얘기를 잠깐 하다 말았었는데 일본에서는 시, 시자를 한자로 써놓고 읽을 때는 우타라고 읽어요. 우타하면은 노래 가자를 또 우타라고 읽는데 이게 참 뭐랄까 너무 신기하고 재밌는 것 같더라고요. 시가 노래라고 하는데 그렇게 읽기도 한다는 게 되게 저는 요거 검색해보고 바로 알아가지고 참 신기하게 느껴지더라고요. 그래서 또 이제 한자, 일본어 봤으니까는 영어도 궁금해져가지고 찾아봤는데 영어로 시는 포엠이라고 부르는데 이게 히라버 포에시스에서 유래를 했다고 그래요. 포에시스는 포에인 그니까 만들다 라는 뜻에서 유래를 했다고 하는데 포에시스의 뜻은 행하다 라고 해요. 그러니까 는그 포에트리라는 게 새로운 거를 창작하고 언어나 글로 구현하는 창작물을 뜻한다. 뭐 이런 식으로 설명을 하더라고요. 음, 영시든 한시든 뭐 와카든 한국어 시든 참 가을은 시를 읽기에 좋은 계절인 것 같아요. 그렇게 차를 읽어가면서 뭐차한잔 마시고 요런게또 차가 주는 허세라 그럴까, 허영이라고 그럴까, 매력이라고 아주 좋게 네 그런 것 같기도 한데요. 내가 그러니까 한번 생각을 해봤어요. 그러면은 차의 기원은 어떻게 되는 걸까? 아마 많은 분들이 아실 거예요. 되게 이제 너무나 많이 들어서 저는 지겹기까지 한데 그 다경과 유구 이거 정말 많이 나오더라고요. 유구라는 사람이 다경이라는 책을 썼고 거기에 차에 대한 이야기가 나온다라고 하는데. 거기에서는 차의 기원을 달마대사의 전설하고 같이 섞어 가지고 이야기를 해준다고 그래요. 저는 이거를 몇년 전에 그 해남에 있는 절에서 템플스테이를 했던 적이 있었어요. 근데 그 템플스테이 과정 중에 저녁에 차를 마시면서 이야기 나누는 과정이 있었거든요. 그때 저랑 같이 템플스테이를 했던 분들 중에 외국인 학생분들도 꽤 계셨어요. 그리고 이제 스님이 되려고 수련하시는 분도 계셨었는데 그분이 외국인 손님들을 안내하는 역할을 맡으셨던 것 같아요. 그렇게 안내하는 역할을 맡으시면서 음, 이제 뭐 한국어로 스님이 뭐 차의 유래에 대해서 쭉쭉쭉 얘기를 해주시는데 너무 재밌었던게 하나 기억이 나요. 음, 달마대사가 그 졸려가지고 눈을 감고 있었는데 차를 마시, 그러니까 차라는 게 없었을 때겠죠. 너무 졸려가지고 눈을 감기려고 할때그 눈꺼풀을 등 뒤로 휙 던졌는데 그게 차나무가 됐다라는 전설이었는데 그 수련을 하시던 스님 되시려는 분이 외국인 학생들한테 설명할 때 영어로 설명해 주시던 모습이 너무 재밌어가지고 그 전설이 아직까지 기억이 나요. 템플스테이 참 좋습니다. 종교에 관계없이 가을에 산사 들어가가지고 하루 자고 나오는 건데요. 단독으로 가시면은 프로그램이 조금 심심하고 재미가 없으니까는 단체 프로그램으로 들어가서 체험해보시고 오시는 게참 좋으실 거예요. 별거 없긴 해요. 산에 올라가고 음, 바루공양이라고 절밥 먹는 거 체험해보고 그절한 바퀴 밤에 돌면서 별 바라보는 거 했었고 저녁에 그 다도 체험 이거 했던 거 제가 기억이 나요. 지금은 뭐좀 다르겠죠. 제가 옛날에 다녀온 거라서 네. 그러니까 동양에서는 차의 기원을 이런 식으로 설명을 하고 있고요 음, 동서양 차가 참 문화가 다르다고 하잖아요 기원은 동양이었는데 서양으로 흘러가면서 조금 달라지고 그거가 또 독특한 매력이 돼 가지고 자기 원하는 방식대로 이제 사람들이 받아들였다고 하는데 차 문화만 다른 게 아니라 차 품종도 달라요 음, 방송하면서 뭔가 좀 영양가 있는 이야기 처음 해보는 것 같은데 그 동양에서의 차 품종은 카멜리아 시넨시스라는 품종을 써요. 그러니까 서양에서도 많이 어, 쓰는 품종이 카멜리아 시넨시스가 아닐까 하는데 그건 아니에요. 그러니까 동양의 차는 일단 카멜리아 시넨시스라는 품종이고 수량이 굉장히 길어요. 그러니까 말 그대로 오래 산다는 거죠. 참 제가 뭐 아무것도 몰랐는데 나무에도 수명이 있다고 해요. 우리가 많이 좋아하는 벚꽃나무 있죠? 걔도 수명이 나무가 뭐 영원한 건 아니고 60년에서 80년 정도 된다고 하더라고요. 벚나무는그 정도 되는데 차나무는 수명이 굉장히 길어요. 100년 정도가 기본이라고 하고 더 오래 크는 것들도 많고요. 그러니까 는 중국의 운남 고차수 뭐 이런 얘기 되게 많이 하잖아요. 오래된 나, 차나무에서 나는 잎사귀를 따가지고 찻잎을 재다해서 뭐 팔고 이러는데 그 요즘은 그거를 관광산업까지 해가지고 중국에 놀러오는 분들이 이제 오래된 차나무가 있는 밭에 가서 세월의 정취를 느껴보고 그렇게 오래된 찻잎에서 아직까지 생산되는 찻잎을 가지고 만든 차를 가져온다거나 이런 식의 건강상품도 참 많다고 그래요. 오래된 차나무들은 중국에 현재 존재하는 게한2 0 0 0년 정도 된게 있다고 하고요. 음, 더 오래된 것도 아마 있었을 것 같아요. 근데 여러분들이 다 아시다시피 중국에는 문화 대혁명이라는 큰 사건이 한번 있었죠. 오래된 것들을 다 파괴하고 없애버리는 그런 시기에 차나무도 그 시기를 그냥 버텨내지는 못했다고 해요. 그러니까 정말 오래된 차나무들은 문역 때 거의 다 베어져 나갔고 지금 광고하는 차나무들은 시골에 있는 것들이겠죠. 아마 문역이 아무리 전국을 휩쓸었다고 해도 중국은 넓은 대륙이고 그 문역이 미치지 않았던 시골도 물론 있었을 테니까 하여튼 남은 차나무들은 약 2,000년 정도 되는 차나무가 있다고 합니다. 여전히 거기서 잎사귀를 따가지고 제다해서 차를 만들어서 팔수 있다고 하고요. 네, 동양의 차나무는 카멜리아 시넨시스 종이고요. 서양, 그러니까 는 영국인들이 중국의 차 맛을 보고 너무 매력적이어가지고 계속 마시고 싶은데 중국은 너무 멀잖아요. 그래서 상대적으로 조금 가까운 인도, 거기서도 차를 재배해가지고 먹어보려고 했는데 그 중국에서 나는 차나무는 인도하고는 별로 잘안 맞았던 모양이에요. 그래서 예전에 제가 방송에서 잠깐 말했던 적이 있었는데 인도의 차나무 품종은 야생종 차나무예요 야생종 차나무고 그 품종 이름은 카멜리아 아사미카라고 그런데요 그러니까 이거는 중국의 시넨시스종하고는 형태가 아예 다른데 잎사귀도 되게 커요. 그좀 아실지도 모르겠는데 담배 잎사귀 굉장히 커다랗잖아요 약간 뭐 그런 느낌으로 되게 커다랗고 이거는 중국 차나무하고는 조금 다르게 묘한 향이 나요 말려가지고 냄새를 맡으면은 담배잎에서 나는 냄새 맡아 보셨던 분들은 그리워 약간 좀 비슷하다고 느끼실 것 같은 담배향이 좀 난다고 해요 네 이거를 영국 사람들의 선호도가 굉장히 높았다고 하는데요. 이렇게 향을 내는 기술도 뭐 멜로잉이라 그래가지고 복잡한 향을 내는 뭐 이런 기술을 멜로잉 기술이라고 한다나 봐요. 이게 최고로 극대화된 게그 차의 샴페인이라고 불리는 홍차의 샴페인이라고 불리는 다즐링이고요. 다즐링들에서는 묘한 담배 냄새가 나는데 그거를 갖다가 샴페인처럼 복잡한 향이 난다 이런 식으로 표현을 하는 것 같더라고요 영국에서 차를 품하는 방식의 하나라고 하는데 저는 뭐 거기까지는 모르겠고 일단 담배향 같은 게 많이 나는 것 같아요 제가 느끼기에 음 그리고 또 차나무 종류 중에 하나 더 있는데 그 카멜리아 캄보디엔시스라는 품종이 있대요 얘는 음, 실론섬에서 크는 품종이라고 대략 생각하시면 되는데 얘는 교배에 되게 유리해가지고 시넨시스하고 캄보디엔시스하고 섞어가지고 새로운 품종을 만들기도 하고 캄보디엔시스하고 아사미카하고 섞어가지고 또 새로운 품종을 만들기도 하고 이런 식으로 교배에 유리한 품종이라고 해요. 네, 뭐 홍차나 뭐 녹차나 다 비슷비슷하게 사용하는 품종이고, 품종이라고는 고품종이 하는데 뭐 재다하는 방식에 따라서도 다르고 또 홍차에 어울리는 품종도 있고 이러니까요. 음 정말 품종별로 차는 맛이 달라지는 것 같긴 해요 그 차나무가 크는 환경도 역할이 좀 있긴 하지만 품종이 먼저겠죠 품종에 따라서 우선 맛이 갈리고 그 토질이라든지 지형 기후라든가 이런 거에 따라서 맛이 달라진다고 저는 생각을 하거든요 와인도 그러잖아요 레드 와인이나 화이트 와인 이렇게 두 종류로 분리를 하고 그 품종마다 적당한 아, 그 와인마다 적당한 품종이 있고, 그 품종에 따라서 맛이 많이 달라지고. 아마 많이 들어보셨을 거예요. 카베르네 소비뇽이 이제 레드와인 만드는 정말 흔한 품종이라는 거는 대중적으로 많이 알려지게 된 거고, 차도 이제 그렇게 품종별로 많이 갈라지긴 하는데, 여기는 조금 어려운 것 같아요. 제가 생각해도. 뭐, 우리가 먹는 과일도 그냥 복숭아, 뭐, 참외, 뭐, 감, 배, 뭐, 이렇게만 알고 있는데, 그것도 품종명으로 들어가면 선호도에 따라서 많이 품종이 갈린다고 하잖아요. 그런 것처럼 차들도 품종에 따라서 맛이 많이 달라지고 우리가 상품으로 만나게 되는 차들이 어떤 품종으로 만들어졌는지를 알아보면 은 차를 조금 더 재밌게 마실 수 있는 것 같아요. 음. 그렇게 그리고 렇게그 아까 신행시즈하고 아사미카 얘기를 잠깐 더 해보면 은 신행시즈 품종은 그 일단 차를 수확하는 시기가 봄이긴 한데 그, 새로 나는 잎사귀들이 굉장히 작아요. 그리고 고차, 그니까 높은 데서 나는 찻잎이 좀 고급이라는 인식이 있는데 여기는 기계가 못 들어가거든요. 그러다 보니까는 손으로 일일이 따가지고 재달을 한다는데 약간 그좀 특징적인 거? 일수 있을 것 같고요. 음, 잎사귀가 작아서 손이 굉장히 많이 가요. 그 아사미카도 물론 손으로 따긴 하는데 그 재달하는 방식이 조금 차이가 나요. 그, 시넨시스는 잎사귀가 쬐끔하니까는 그냥 그걸 자져다가 바로 재달을 하는 반면 아사미카는 잎사귀가 되게 크니까는 이거를 담배잎사귀 옆으로 쭉낀 거를 갖다가 잘게 채를 쳐요. 그런 다음에 재달을 하게 되거든요. 근데 찬잎의 특성이 이게 부스러기가 나게 되면은 그 부스러진 부분에서 쓴맛이 많이 우러나게 돼요. 그러니까 영국산홍차라고 여러분들이 많이 마시게 되는 거는 차 우리는 시간이 조금만 길어지면은 쓴맛이 쉽게 우러나가지고 높은 선호도를 못 가지는 경우가 흔히 생기는 것 같아요. 근데 이제 신앤시 수품종으로 만든 차들은 오래 우려도 웬만해서는 쓴맛이 안 우러나요. 음, 그런 차이가 있다는 거 알아두시면 재밌을 것 같아요. 음, 어디다 얘기하셔도 재밌을 것 같고요. 그리고 음, 아, 근데 일본에서는 체그 채엽법이라는 차를 수확하는 방식이 손으로 하질 않아요. 제가 이걸 알고 되게 너무 황당하기도 하고 그랬는데 중국에서는 인건비가 싼 것도 있고 그러니까는 뭐 손으로 일일이 찻잎을 따고 그래서 손이 많이 가니까 비쌀 수밖에 없다. 이런 식으로 얘기를 하는데 일본 차는 되게 기계로 채워버려요. 그러니까 뭐라 그러지? 그 쌀을 수확할 때 콤바이너로 와르르 해버리잖아요. 그것처럼 봄철에 기계 하나가 차밭으로 들어가가지고, 와르르 차를 수확을 하는 거예요. 그걸 갖다가, 일단 모차라고, 아라차라고 하는데, 뭐, 그거를 이제 가공해가지고 만드는 거가 일본의 제다 방식이고요. 요거는 또 나중에 얘기를 해보도록 하겠습니다. 음, 아, 뭐, 하여튼 얘기를 하다보니까는 요렇게 왔는데, 그, 시네시스하고 아사미카 얘기를 하게 되면은 중국하고 영국하고 차 문화가 많이 달라지게 된거 이제 곰곰 생각을 해보다가 많이들 홍차가 시작된 계기가 녹차를 실고 가다가 오랫동안 배속에서 있다 보니까는 그게 발효가 돼가지고 블랙티가 됐다. 요렇게 알고 계시는 경우가 되게 많은 것 같아요. 근데 이거는 너무나 말도 안 되는 얘기고. 그 전에도 중국에서 홍차를 마셨었어요. 보이차도 있었고, 홍차도 있었고, 우롱차도 있었고. 근데 그 녹차를 싣고 가다가 홍차가 됐다는 거는 사실상 가능하지는 않은 얘기라 그래요. 그렇게 되면 거의 버리게 되는 차나 마찬가지게 되는 거고 제다 방식이 아예 다르니까. 그러니까 그 블랙티를 처음부터 가져갔다고 생각하는 게 맞을 것 같아요. 음, 블랙티를 제대로 된걸 가져가 가지고 팔아야지. 녹차를 가지고 가다가 그게 산화돼가지고 못 먹게 된걸 홍차로 마셨다니 이거는 좀 맛이 아마 없었을 거예요. 근데 그런데도 팔렸다는 거 보면은 영국 사람들이 차를 처음 접했을 때 얼마나 이게 사치제로 많이 팔려나갔는가를 알려주는 일화가 아닌가 저는 좀 그렇게 생각이 들어요. 음. 오늘 방송하면서는 뭔가 좀 영양가 있는 정보 되는 얘기를 꽤 많이 한것 같은데 듣는 분들이 많이 없으셔가지고 예. 뭐 여러 가지 경로로 차를 배울 수가 있는데 제가 배운 것들을 이야기하고 여러분들하고 나누는 과정이 재밌어지면 참 좋겠습니다. 네, 가을 차를 읽으면서 아니 아니야. <웃음> 시를 읽으면서 차를 마시기 참 좋은 계절이고요. 오늘은 차 이야기도 해 보고 시 이야기도 해 보고 이렇게 시간을 꾸려 보게 되었습니다. 다음 시간에도 좀 재밌는 얘기로 여러분들하고 만나볼 수 있게 되기를 기대하고요. 구독해주시는 여러분께 참 감사드립니다. 특별히 광고를 안 했는데 계속 막 늘어나고 있어요. 구독자분들이. 음, 네 여러모로 감사드리고요. 다음에도 재밌는 이야기로 여러분들하고 다시 만나볼 수 있게 되기를 기대하겠습니다. 감사합니다.